0: 这个寄语叫做“无才可去补苍天，枉入红尘若许年，此系生前身后事，欠谁继续做奇传？”这个寄哦、啊，我们要花点时间来讲它，因为在曹雪芹的创作风格里面，其实这个寄语、啊、非常具有一种叫做生命的哲学性的醒思。透过这个寄语，其实它等于也是在对后面的整个章节所要铺成的，它等于是先让你做的一个盖瓜式的理解。然后你整个章节读完了之后，你再回头看这个寄语的时候，你会发现说，寄语早就告诉你了啊。那五才可去补苍天，刚刚我已经讲得很清楚，因为他被弃之不用，所以他当然没有办法补天。可是他后来又来到了红尘，可是结论是说，枉入红尘若许年呢、啊？为什么？因为如果当你把《红楼梦》读完了之后，你会发现，你会发现到最后是一大地一片白茫茫真干净。最后是一场幻灭，一场空。不管过程是曾经有过多么的缠绵，多么的悱恻，多么的繁华，多么的愉悦，多么的欢欣，多么的鼓舞，多么的热闹，到最后其实是一场空。所以结论，结论就是什么？早知道就不要来了，或者是说熟来了就是这样子啊。所以，枉入红尘若许，你仔细生前，身后事哦、啊。等于说，这个石头上面它所记载的，其实就是讲什么？讲这块石头来到贾府投胎，以贾宝玉的眼光，以贾宝玉的视角所经历的他这一生的经历。那他这一生的经历，就是整个《红楼梦》，尤其是第一回到第八十回，是曹雪芹所写的那个种种的不同的章节，有不同的故事，有不同的情境，有不同的情节。这些事情，就是、呃、啊，生前呐，生前身后事。这个事情到底要请谁哦？把它做成一本可以流传后世的一个作品呢？整个《红楼梦》所写的，其实是一些家庭的规格琐事、闲情诗词。这个规格讲的是什么？讲的其实就是十二金钗，就是讲。以贾宝玉为中心的那十二金钗，然后整个发生在这个屋檐底下的啊，那古时候称女孩子的秀房叫闺格」嘛，所以叫做家庭闺格的琐事。而且为什么是琐事呢？其实也没什么大事啊，不过就是日常生活事，所以叫琐事。但是整个的《红楼梦》的这个家庭闺格「琐事里面，其实赋予了相当多的艺术性的色彩。那有很多的诗歌、词曲，甚至有，即便是行酒令或者是猜灯谜，其实。我们会发现说，它都相当具有相当高的中文的造诣在整个故事里面一答一问，也是曹雪芹他整个的一个创作的理念的一个呈现。空空道人问这个石头说：“那你这个故事呢？你自己说蛮有趣的，所以你把它写在这里，而且你也希望说后世有人能够去把它写成一个传记。可是空空道人说，在我看来，你这个故事也没有年代啊。”那你也没有写什么大贤大忠的什么朝廷故事啊，或者什么治理风俗的一个一个好的政绩啊。那你只不过写了几个异样的女子，可能她们的状态是或情或痴，或者是她们有一些啊小小的这个美善美德，也不是什么经典的啊经典的像班姑或蔡女这样的一个德能。就算我超去了，那谁想看呢？那石头就跟他说：“那你就不懂了，你就不懂了。”也就是说，其实我这个故事啊。我这个故事呢，根本就不需要拘泥在哪一个朝代。我这个故事呢，跟历来的一般的这个野史，所谓的野史就是说非正式的历史，拜关野史所写的那些那些，可能就在写一些，譬如说毁谤国君啊、将相啦、啊，或者是贬义别人的妻子啦、啊、女儿啦、啊，或者写一些奸淫凶恶的。那些那些其实有什么好看的？或者是有一些呢？其实是一种比较属于风月的笔触啦，比较心酸的，就是我们现在讲的比较八卦的、比较重口味的。其实那个有什么好写的？或者甚至是就是很俗套的，就是也许在台湾，比如说就早期的那种文艺小说，那种家子才人那种文艺小说，其实你看一部，你就大家知道其他的，不过就是那个模式去复制出来的，那也没什么好写的。我真正要写的是什么？我真正要写的其实是。都是真正经历过的，真实的故事，而且这个真实的故事里面充满了悲欢离合，整个故事里面的兴衰际遇都是怎么样，都是非常的所谓的追踪设计，就是说都是有所本有所考，而且我个人不敢穿着附会，都是一个什么样真实的写照。再来就是说这本书为什么值得一读啊？曹雪芹在第一回里面就告诉我们说、啊应该重点是在这里了。曹雪芹最主要的用意就是告诉我们说，读了《红楼梦》，你可能会悟出一个很深的道理。那个很深的道理就是“因空见色，由色生情，传情入色，自色悟空”。这十六个字哦，其实道理很深哦。如果你们一下子不懂，没有关系哦，因为可能我们这个导读课程结束了之后。或者是你在自己在反复阅读《红楼梦》的过程当中，你渐渐的会理解什么叫做因空见色，由色生情，传情入色，自色悟空。或者是如果你的年纪已经是在这个红尘里面打滚了三四十年的，甚至四五十年的，像我这样的年纪哦，你们可能就会理解哦，曾经轰轰烈烈的爱情又怎样呢？曾经是虚无的，让你失望的爱情又怎样呢？你就会理解，在深刻的爱情，在美丽的色相，在锥心刺骨的情爱故事，一切都只不过是一个经历。当你了解这个时候，你其实你就自色悟空了。我不知道你们可以理解这句话吗？啊、哦，如果你们可以理解的话，就可以开始偷笑啊、哦。那如果你还不理解的话，那就表示因为你还很年轻，你还很年轻，你对爱情，你对生命，或者你对亲情，你其实还是充满了什么？你还是充满了情痴，你还是曹雪芹笔下的情痴情种，所以你距离了解什么叫做那只不过是一场经历这句话还非常的遥远。那你要多读《红楼梦》。说了半天呢，曹雪芹告诉我们说，其实啊，你知道吗？你们读完《红楼梦》之后，你会发现，说我所写的，我所写的每一页每一个配角都是荒唐。荒唐至极的言语，这是曹雪芹自我的解嘲。然后他也说：“然而这也是一把辛酸泪啊！”世人都说作者痴，世人都说呢，写这一本《红楼梦》的作者就曹雪芹，是一个很痴情的人，或者是一个愚痴的。可是呢，谁又能够了解这当中的滋味是什么？所以，其实这几句话。是曹雪芹一种自我解嘲的方式。等你看完《红楼梦》之后，你就会了解，其实是多么的心酸，是非常的心酸。这是一种他在痛苦挣扎当中的呼喊，这也是一种他在面对自己的生命的我们讲说，什么流逝的，而什么又产生的，在交替之间的一种呻吟。这本书其实是融入了曹雪芹他自己一生全部的爱跟恨。也浸透了他终其一生的血跟泪，他是用生命来写这本书。再来就是要让你们了解一下啊，鲁迅就是民国初年的这个鲁迅，他的观点是说，《红楼梦》从创作到现在将近三百年，不管是后代的读者或者是红学研究中眼中的《红楼梦》，对《红楼梦》的看法就是会因为你个人的素养、你个人的专业、你个人的文化的涉猎，所以你在解读《红楼梦》的时候，你会有不同的看法。从经学家的角度呢，他看见了在《红楼梦》里面看见了义理；从道学家的角度看见了淫乱；从才子佳人的角度看见了缠绵；从革命家的角度呢，看见了这个《红楼梦》啊，影射的是对满清王朝的一种排斥；从流言家的角度呢，看见的是宫闱的密室，所以，不同的人看《红楼梦》有不同的观点。